0: 新世话，美丽新世话是一档闲谈节目，关注个人与社会的距离。私人记忆是社会浪潮中浮浮沉沉的木桩，有的困在原地，有的随波而去。但人永远可以在美丽新世界，想象一个不同以往的未来。我是九一，第一期请到了一位嘉宾。大家好，我是铁树，<笑>欢迎铁树老师。为什么想做这个呢？为什么想做博客呢？天天问九老师。<笑>我好像真的是一个人生活之后才会听博客的时间增加了不少。我觉得就是一个人生活的时间太多了，所以铁树老师平时什么时候听博客
1: ？我也是这一年之内吧，这一年开始。才接触播客，嗯、然后平时听播客的时间一般集中在讨厌的周末上班的早晨的路上，因为就是觉得上班是有意义的事情，所以早晨路上也希望我这一
0: 天过得有意义一些。其实你会期待在播客里听到有意义的东西，对，对。其实很多时候我觉得播客会给我一种错觉，就哪怕其实他。并不是给非常丰厚的参考文献，然后也没有给什么振聋发聩的结论。但是其实有个人在那说话，如果有一个以上的人说话，你可以看到他们的思考过程是怎么碰撞、的，怎么发生的。一个人也可以，其实他对这个题目是怎么发散的，他关注哪些点。创作者的角度来说，其实你说话的速度是比打字要快的。然后其实你说话，也许前一句说错了，然后你后一句怎么？把它拧拧巴回来，这个过程是可以保留下来的。嗯，但是写字儿其实你会被训练，它端出来就是一个结构严密的语言，经过调整的状态。嗯但我还是挺怕做媒体的，为啥？呀？不想曝光在众人眼前。主播车有露脸？他有我的特质<笑>，我的音色。解说老师怎么想？铁树老师不
1: 怕做媒体，铁树老师的梦想就是出名啊， be famous。<笑>梦想是要做女明星，我要洗钱。<笑>对、嗯、啊，怎么洗在这交代了？是吗？对对对，我就交代了一下我洗钱的计划，<笑>就是我要先做流量明星，我要去拍一些特别难看的电视剧去赚一些钱。那怎么让钱洗起来呢？我就会开一些火锅店呐、啊，拿这个餐饮去洗钱。<笑>洗到一定程度，我就功成，哎，我就退出去，对吧？是的，作为一个明星，如何快速的被大众所接受，那就是这个明星他需要有一个不完美的家庭，就从家庭开始。多数人
0: 都有一个不那么完美的家庭。我们呃有一些东亚式家庭的困扰，啊、是怎么样？准备好接受被创了吗？来创我。所以，写初是现在是独居。嗯、上一次和家人一块住是什么时候？啊、哦，上一次和家人住大
1: 概是2019年的夏天。嗯
2: ，
1: 讲道理， 2 0年是会回国的，但是因为现关。嗯，是的，到现在一直没有回国，也没有见到家人。嗯
0: ，所以就是从20年开始到现在，持续三年的时间。对，是的。
1: 如果从我是19年的9月份回到了外国，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯从中国出来，那快四年了吧？嗯，那、啊、么算的话，现在会多久联系一次家人吗？嗯，最近的频率没有特别多，最近跟我妈妈联系的频率大概是一周视频两次到三次。嗯，前段时间一直到去年为止，我还基本上能保证隔一天视频一次，或者是一天视频一次。在是，在疫情最严重的时候，一天要视频一次。但是我跟我爸爸就没有那么多的联系了。嗯，前段时间刚早晨也不是早晨嘛，中午都惊醒，一看哦，已经快十二点了。正在玩手机的时候，突然间看到我爸爸和我的对话框已经停留在两个礼拜之前最后一次聊天了，心中一紧。暗暗怕一些不好的事情发生，我就去给他发了一条微信，问他身体怎么样，回的很快，说他身体不错，然后就草草了事。之前我爸爸他是会主动给我发来一些消息，但一般是一个视频号，成人们喜欢看的，比如说啊，下雨天不要去碰木头啊，打雷的时候不要站在树下呀，这种，呃、啊，安全隐患的视频来发给我。我跟他的沟通就是他发给我一个视频，我可能看，我可能不看，我可能看了一半我就关掉，但是我会回他一个收到的表情包，嗯、他就会回一个嗯好我的名字，然后就结束，嗯嗯嗯，对对对，大概两周发一次，一周发一次，看他看到的什么视频吧。就是跟妈妈联系的话，会大概说些什么呢？嗯、跟我妈妈联系，我会跟他打视频电话，嗯嗯
2: 嗯
1: ，嗯先是问他吃饭了吗？嗯，<笑>然后吃了什么？嗯嗯。嗯今天，嗯，是下班了吗？如果没下班的话，什么时候下班呢？然后过几天去哪玩吗？嗯，是这样。他会主动发问你的生活，他不问，他不问你的生活。对对，我跟我妈妈的关系是那种中国是，就大多数女儿的母亲的关系的倒过来，是我去捆绑我妈妈，我去问她吃什么，但她不会问我吃什么。我问她明天干什么，她不问我明天干什么。嗯，如果你不主动找她。他会向你发起对话吗？如果我不主动找他，我曾经试过。我有段时间特别生气，因为我就是觉得我不找他，他也不找我，嗯、很像一个舔狗。但那个时候是新冠就是比较严重的时候，我、嗯、我那会儿跟他的聊天频率是一天打一次电话嘛，我忍了大概四天。嗯、我想的是，如果前一段时间一直是保持一天一联系的频率的话，他应该到第三天就会觉得不最近，嗯、但他没有。到第四天，我忍无可忍，我就打过去了。嗯、对，然后他整个状态。正常，非常正常、嗯，没有觉得有什么断裂了。对，嗯、然后我就发疯了。<笑>对，所以现在现在我不找他，他也不会找我。所以他也不会就是平时转发给你一些什么东西。我妈会转发，对她之前转发给我很多，但是引起我非常大的反感。嗯、比如说一些生生活在加拿大的华人是怎么样的，或者是这是一个优秀的孩子，他在哈佛大学、在长春大学是是是啊是怎么样的，或者是。照着这个方法去练五天速成英语，这种很很离谱的一些，嗯嗯、一些对对对。嗯、然后我明确的跟他说你：“你你不要发了，你越发我越反转、嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯。然后后面就不发了，然后就断联了。嗯，<笑>是的。这其实你觉得这种沟通对你来说，它占据你生活多少部分？你会花多少精力去想它
1: ？因为像前两年我，我我我本人也很闲。所以我觉得人可能还是要忙起来。你闲的话，你就会胡思乱想，你就会觉得，哎，为什么我们这点关系是那么的不对劲？嗯，一般都是母亲去追着孩子问，对吗？你怎么还不回家？你去干嘛了？你吃没吃饭啊？你过过得好不好？嗯、但是忙起来了的话，我就会觉得，算了吧，嗯、反正会<忙>会接收我接我接受了。<的>对对对，这忙各的，就是确认一下身体没有什么大问题，生活没有什么大问题，就也就这样吧。嗯，我不期待有更多的变化，可能他一旦变起来了，我又接受不了，又觉得
0: 又逼很紧啊。嗯
2: ，<笑>
0: 对，嗯，你会希望对方大概是什么样的紧密程度来逼你？就是会会想过他们大概在哪个程度你是舒服的吗
1: ？我觉得我要求很低呀、啊，我也没有说希望他们像那种啊。嗯说我的妈妈，我的爸爸把我逼得喘不过气的那种程度，我只是希望他能在我问他之前就先问问我吃没吃饭，嗯、要求很低，对。但我也幻想了一下，如果他真的像是我所想的那种家庭，嗯、去天天那么问我，我也会觉得没有用啊，这个东西。像我问我妈吃没吃饭，嗯、他之前跟我讲过，他觉得这问题就很没有用，<笑>他说。哎，你天天给我打电话，说问我吃没吃饭，有什么用啊？我吃就是吃，我没吃又能怎么样啊？他当然是都可以这么想，但是呢，我听了就，好吧，要杀我、嗯、就这个，嗯嗯嗯，嗯点起一颗赛博烟，嗯嗯，嗯是的
0: ，因为其实很多时候人和人关系，他他根本没有办法用任何的用处来衡量，他就是要讲一些废话、<对>口水话，对、呃，去支撑你们之间的沟通，你就是在那讲话，你们就是在那互动。就是哎，弹出一条消息来自于他、嗯，因为他他
1: 对我的期待可能是我真的打电话，不要跟他说你吃没吃饭这种问题，他想听的是啊，妈妈，我今天在学校又跟哪个老师聊了什么东西，哪个老师夸奖了我，今天学到了什么东西，我又觉得什么什么东西是我应该努力的，那
0: 想都不要想，我不会说的啊<笑>。对，为什么不会分享这些？因为我也不会干啊。嗯。所以，我之前有
1: 一种迷思，就或许我成为了他期待的那种孩子，他就会以我期待的方式来对待我。如果我成为了他口中的常春藤学校在读的优秀啊理科女博士，他就会说：“哎，铁树吃饭了吗？”我就嗯，妈妈，我是女博士，你跟我说这个有什么用啊？报复回去。但是我也成为不了女博士，他也成为不了跟我吃没吃饭的母亲。就这样
0: 吧，大家确认一下呃存活，我觉得就可以了。嗯所以其实从小到大，呃，比较多和谁生活在一起？嗯，百分之
1: 九十八、九十九吧，九十九点五都是跟我妈妈。嗯、对，只有我妈妈。嗯嗯嗯嗯嗯，是的。我还有一个姐姐，但是，哎，姐姐和我是同母异父的姐姐，所以而且她大我年纪也很大。嗯,嗯,
2: 嗯在我还
1: 在上学的时候，她就已经出去工作了，所以跟姐姐关系也没有说特别近，就不差，但是不熟。然后跟我爸爸的关系也是不差，嗯、但是不熟。对，跟我妈妈的关系是熟，但是很差。<笑>
0: <笑>交叉的二联
1: 表已经出来了，是<的>就是,是<的>嗯，已经给定位到了。所以这个表有直观的告诉一个现实，就是距离产生美
0: 。嗯,嗯,嗯你要想不差就远一点。所以其实会和姐姐在一块生活吗？就是同一屋檐下？几乎没有。嗯。特别小的时候好像有，她从
1: 大学、高中放学就是周末。会在家里面住几天，因为我姐姐平时也不是跟我妈妈一起生活的，她是跟她爸爸那一块和她爸爸的亲戚生活，嗯、所以基本上逢年过节见一下了。嗯
2: ，
1: 然后在微信上也不沟通啊，会沟通的。如果她和我妈吵架，嗯，她就会给我发很多语音，先问我在吗，我就心中一紧啊，又是这一天。Uh, Today is the day， <笑>然后我就回着嗯嗯，他、嗯、就开始呃一大条啊，说你妈又怎么怎么样，你妈怎么怎么样，你你得跟你妈说啊什么什么嗯，对，无视掉就算所以那个时候你不会给他什么回应我很难给回应，因为他说话速度很快，嗯
0: 、然后每一条、嗯、他会听你任何的回应吗？他<是>
1: 他他其实在他每一条每一次对话最后他都会说啊，等你有空了，你告诉我你怎么想的。但是我不，我不想跟他说我怎么想，因为我不知道怎么，我我我没有办法怎么想，因为他跟我妈永远都是站在两个利益的正反面。嗯，你不可能去。我跟他不熟，<笑>跟我妈熟，所以我怎么样有利益关系？对
0: 对对对，我就只能尽量的飞到淡出。所以其实基本上跟妈妈真的交手多年。其实你说交手吧。真正的跟他会谈一些
1: 事情，其实反而是我在远离了他身边，出国上学之后，才会跟他有一些谈事情的机会。之前是从小到大每天都跟他生活在一起，没有对话，就是我早晨他叫我起床，然后把我砸醒，骂我几句，说每天都起不来那么费劲，然后骂到我去上学，下学回到家之后也不跟我说话，我们就吃饭。各玩各的手机。吃完饭之后，我就上楼，佯装写作业，躲在屋里玩手机。他在楼下玩手机。猛然间，就是推开我的房门，我就把书挡在手机上了，装作学习的样子。可能会问一两句，啊，考怎么样啊？啊，类似的这种，不会谈一些生活上的问题。嗯，因为我一旦跟他提学校发生了什么事情，他都会觉得这东西有用吗？<笑>这东西对你的人生有意义吗？时间长了，你也知道，你不说还好，你一说反而容易还来，招来一些没有必要的卷，对吧？没有必没有必要的一些责指责，也就不必说了
0: 。他他对你每天所经历的事情，他会觉得那个是无用的。对，对你的成长是无用的，还是说对他自己的好奇心和求知欲来说？对我的成长
1: 是无用的，所以他就不好奇那一部分。嗯。因为他觉得我首先不应该关注我跟他讲的那些事情，比如说我会跟他讲今天学校里面发生什么事儿了，或者是哪个哪个和同学啊有一些早恋的倾向啊，嗯、想跟他分享一些学校的八卦，嗯
2: 、他就
1: 觉得我我我不仅不应该跟他说，我甚至都不应该知道这些事情，我知道说明我没有好好学习，嗯，逻辑闭环
0: ，逻辑代丝，<笑>很好奇他他看到的。成功学的书里，人家是这么考上哈佛的吗？他看到的成功学
1: 是十十九岁成为 CEO 卖海南鸡饭，<笑>我也卖海南鸡饭，来不及
0: 了，已经超了21岁了，还没有当总裁
1: 。<笑>我现在
0: 来了6 1岁当总裁。他他现在还要跟你表达他的任何期待不过你前面说他不找你，哎、呃、对，一旦他通过了我找他的这个由头，嗯、他还是回中
1: 国表达他的所有期待的。啊、嗯！但是我也知道，就是他、嗯、他的期待是在慢慢下降的。因为他也认清了一个现实，我已经这个年纪，他已经知道了，就是后来那句话怎么说来着？留给我大器晚成的时间不多了。然后对对，他期待还是有的，嗯，就比如说期待我嗯，嗯在这边的学习结束之后去 America 对吧，嗯、读一个博士，嗯，首先呢，不是学习那块料，我也不知道为什么就一定要我去读着博士，然后说让我去拿我的一些履历，比如说我做一些事情，我画一些东西，看能不能申请一下哈佛大学的啊。艺术相关的专业，整的我也莫名其妙的。首先我也不知道哈佛大学有没有这种这种、嗯、这种博士可以让我去申请，然后还是会一直问我，我现在的学校在我所在的国家是排名多少？但是莫名其妙的我，你也知道咱这个地方没有什么排名，嗯嗯，他、嗯、就会一直觉得这是不合理，能相信说怎么会不存在大学排名这个东西，对，还是会问我现在世界第一的大学是哪一个？有没有变啊？然后我怎么做才能去申请他们学校啊？对我长大之后有什么目标吗？有什么规
0: 划吗？是的，原来这个地位对于他们来说如此重要。就是我之前接受的教育，当然他也应试，当然他也要求你把大多数的精力都放在学习成绩上。嗯，但同时他其实他会给你提供一些社团、兴趣活动和机会。然后当你的同龄人在那些领域。他是他可能业余的，他文化课很好，但是他那些也玩的非常转的时候，你会有一种自由的压力，你想要就是成为那样一个德智体美劳全面发展的人，嗯，但其实你又被那个排名压得很深，所以后边我觉得其实欧洲的这种不排名，我不太知道这种是不是也会给家长们这样的压力，嗯，你现在会有任何跟他人竞争的压力吗？有啊。因为我是他的女儿，嗯，对，所以你刚刚。但是和你的同辈竞争吗？有的，有的。像你刚刚说那
1: 个，这个欧洲大学不排名，会不会给家长一些压力？我觉得我本人也有一些压力，嗯、我会在怀疑我这上的这个学校，它没有排名，是不是一所野鸡大学？哈哈哈
0: 哈哈！我在一个自己心里还是带着这个评判，但是野鸡当。当
1: 然了，哇！我所有的评判、评判心都是啊、呃，源于我妈，越胜于我妈，就是、嗯、对，非常的出色。<笑>我对，然后我也会怀疑，就是比如说这个大学的名字我比较陌生，这个大学所在的地方它比较的城市比较的小，我说啊，会不会是野鸡大学？四面八塞是会这么想的吧。嗯,嗯，对，竞争心当然也会有，是的，但是我又觉得把竞争心太光明正大的展述展露出来，我又会觉得很没有尊严。好像不是什么好人会干的事情，所以我在努力的藏匿我的竞争心，同时我又会道貌岸然的
0: 对别人说女人要有野心
1: ，所以我是
0: 一个对非常拧巴的人。嗯，那<笑>你前面这种藏匿，你觉得是基于什么样的原因？就你，你内在其实是有这个的。对，在人前遮掩，还是其实你有点压抑自己？我我都在遮掩，嗯、因为我特别担
1: 心我自己。从心里面就是明白，我要去拼一个东西之后，万一失败了，我就要承认我本身是一个能力不足的人。嗯，也因为这一点，我不能去跟别人讲。嗯，所以我就是双方都在遮掩。就如果你不努力，你还可以说、啊、嗯我。我只是不。我倒霉，对我只是不干，我能干我是能干好的。但是，一旦你太明显了，就哈哈，好好嗯、哦，能力欠缺。<笑>是的，我还没有学会怎么接受自己是一个普通人，所以前面在说嘛，我做梦在做女明星要洗钱的，一些丑恶的博折<笑>一些丑恶的内容
0: 。美丽新世界。<笑>丑恶新世界，人性之恶。<笑>是的，在美丽新世界看见最深的人性之恶，<笑>太可怕了。<笑>嗯，你是会有前瞻心吗，周老师？我觉得没有，一方面我是觉得。呃、哦，我想从小到大，嗯，除了你每一次的分数，就是你努力的量化那个东西，可以拿去和其他学生进行名次上的排序。在那个之后，我就会觉得，其实我我根本就找不到自己的位置，我根本就不知道我想拿什么跟人家比较也好，或者是放在同一个擂台上去对抗也好。我觉得我没有那种力气站在一个对手面前，然后决出胜负。我觉得我就是很难进入那样的场域。嗯,嗯，然后其实工作它其实沿袭了那种量化的指标，你们要有一些竞争，哦，淘汰末尾的奖励前面的，这这套规则我觉得也可以理解。嗯，但是我在里边就是仿佛手脚分了家，浑身不自在。我觉得也有可能，就是在在某些时刻，比如生出一些我量化的东西，比如我现在的绩点，我高了一点。当我知道我的努力被量化成了比人家更高的一个结果的时候，内心那种窃喜，内心那种被驯化的那种欣喜，我觉得可能，嗯，是那个竞争留下来的很小的尾巴。但是我自己就是已经很怕再进入那种竞技场。我觉得这点其实跟我。父母的心态其实也是蛮像的。我爸妈他们是，他们其实一直在做生意，是商场上打拼的人。那个，但是他们在商场上做的比较好的年代，不需要太大的竞争力。嗯，是一些稍微踏实肯干，你可以赚到一些钱，满地黄金，可能或者说至少比现在地上铺的黄金稍微多一些，然后从中稍微。捞那么一点点财富进自己的口袋，但是我知道他们俩都不是竞争性的人，没有办法厮杀的。所以其实他们现在作为中年人，嗯，我爸妈的状态，首先他们现在都没有正职工作，他们原先的生意也是相对比较自由的，以每一个订单为焦点，然后再去组织工作。但是这样就是他不像是。被安排进现在非常严密的工作的流程，你每天要几点上班，几点下班，嗯，然后每个月拿多少工资，他不是这样的思路。然后我觉得这个对于他们俩来说，他们就会给我反馈出一种我大家不在一块儿，不在一个竞技场上，我们并不是天天赶着这一班地铁的同样的跑的灰头土脸的人。但是因此，我就觉得其实这样的我们三个。都非常的生活在，嗯，夹缝里，就是这种夹缝，并不是说物质生活的夹缝，可能是一种跟社会节律脱节的夹缝。嗯，我们可能就是必须要在那个缝里去填补自己每一天生活大概是怎么运行的，所以闲着的时间特别多。所以其实过去三年里，我和我爸爸讲话的时间和内容都还蛮多的。因没,没有别的可干，大家都没有工作，大家三年是，只剩下没有工作了，只剩下讲号，哎，就是很可怕。就是如果把这么大一片空白给到你面前，可能会让那些原有的矛盾冲突彻底的爆发出来，也有可能让还愿意坐下来聊聊天的家人能够产生一种不太一样的连接。我觉得好像也是过去这三年，我和他们讲的话比较多，然后我会尽量去坦诚，然后可能可能我我觉得那种不太一样是，嗯，现在我可能会收起一些自己想要说的话，然后，嗯，或者偶尔把自己摘出那个子女的状态，去看看他们自己作为中年人是怎样的生活，然后他们和自己的父辈是怎样的关系。我想起，其实今天上午还就和他们打个电话，但但其实我最近的联系频率并不是很规律。我一般其实一到两周才会打一次，三到四小时的视频那多长时间？然后然后我们就得就就就非得聊到特别深。我就跟他们提到，我说我觉得其实东亚父母和子女的一个非常重要的点在于。大家都觉得自己在为彼此牺牲，自己在为对方牺牲，然后自己在等着对方的感谢和或者道歉。嗯嗯，然后我爸当即就是说：“我没有觉得我在为你们牺牲，你你不要这样想。”然后他说：“怎么怎么样，怎么怎么样。”然后我当即其实我有会问他：“那你觉得你有在为爷爷奶奶牺牲吗？就他有没有在尽一种传统的孝道？”陪在他们身边，以至于他自己的中年生活，其实可能竟然回到了，嗯，他走出来的小镇。我爸其实他是，嗯，从小镇执意往外走，在沿海发达城市一直生活，一直经营在一种没有那么多人管你，没有熟人社会来罩你，但是你也可以比较放手去干的一种生活状态里。但是他现在。会回到那样一个小镇，其实会生活好一段时间，这样好像又会讲到就是乡镇和城市的区别，就你你所生活的那个生活范围大概是多大的？对，哎，就是你你小时候的活动范围，或者你熟悉的那种街道之类的，是一直没有变吗？或者说你是一直在熟悉的地方成长到多大之类的？我一直到出国之前。
1: 大多绝大多数时间都是在我出生的那个城市待着的，我没有在乡下或者是别的城市住过太长的时间。我在北京住过大概几个月，当时是为了校考。嗯嗯嗯。嗯嗯一直是在我出生地，但是我的出生地就是我居住的地方，其实是在，在我小学期间换了次数很频繁。我小学转过四次学，然后这四次学我也就相对应着的。换过四次，搬过四次家，然后这四次学校他也都是跨区的，嗯，对，所以就是我小学时候认识的同学，大家交
0: 情都不都不深，认识一年左右我就走了。每换、嗯、一次，原来的就会失落，几乎全部失落掉吗？你是说原来的关系吗？是的
1: ，对，我到现在也是这种人，我只要一旦离开了这个地方，我就会会和这个地方的人拜拜，嗯、<笑>对。
0: 所以其实虽然都在那同样一个城市，但是区域之间的流动性，呃，居然可以这么大。而且它的大家彼此的那种熟人社会，原来这么松散吗？如果你搬走了，不再知道这个人的下落，或者他也不太知道你的下落
1: 。因为我频繁经历经历搬家是小学时候的事。嗯嗯。嗯我那个时候本身就是咱也不存在一些什么手机呀、啊，啊、或者是一些通讯的联系方式，那个时候还没有那么流行。嗯嗯。嗯再加上，除了一开始的小学是他是在我出生地和我长到学龄前这一段时间，就是时间比较久的一个学校之外，剩下的几个学校，我每一次转学，我其实都是一个外来者来介入，了。所以我本身跟同学或者是同学的父母，他们当地的身边的新邻居，交涉就不算深，只是一个介入的人又又走了，或许我妈妈她可能会对。第一所小学附近的一些街坊邻居，他会有一些很深的印象。但我相信后面我那搬那几次家，他应
0: 该也都还好。嗯
2: ，
0: 是外来者。你会习惯流动吗？会觉得需要经常流动吗？我不是特别喜欢
1: 频繁的流动，但是我并没有特别的排斥，嗯、因为我每一次流动都会抱着一个想法：我在这又可以重新开始。但是或许搬到这个地方之后，用不了一个月吧，两个礼拜就知道啊，我还是那个那样的人，然后也重新开始不了，也就哎算了
0: 。哎，所以就是比如说一个人带着他自己的个性到了一个地方，他会把自己的生活过程还是一样的样子吗？你第一个星期是会装一下的，后面你也有本性毕露了。如果那个你的流动目的地跟你的原有你的出发地差异很大，就比如你从国内到国外，嗯嗯。嗯最开始就是当你刚刚落地这里的一小段时间里，你会对这个有什么感觉吗？我是很兴奋的，因为我到这之后我已经成年了，嗯嗯就是
1: 刚刚成年的年纪。嗯嗯。而且到这里面认识的一些中国朋友，他都是来自不同的地方，嗯嗯没有人完全的认识我。啊、嗯嗯。我甚至可以捏造一个身份，捏造出一个我所幻想的、我期待的家庭成员，我幻想的一种家庭构造。嗯我幻想的一种身份阶级，当然我也没有没有那么做。那但是呢，我是觉得它是存在一种可能性的。像你不断的在在出生地这个城市不断的去流动，你还是会在马路上碰见熟人。但是出国就是、啊、新世界。嗯
2: 。
1: 对我一开始是期待的，但确实是在到国外的三四个月，反正应该是三四个月之间吧。有一天晚上，突然间就是神经病，就半夜痛哭。想回家，嗯、想找我那个不联系我的母亲，嗯、然后惊醒了跟我住双人间的室友姐姐，她、嗯、就莫名其妙地问我怎么了。我说嗯，想回家。但那个时候年纪很小，后面我其实觉得我在国外那么几年，大多数时间我是不想回国的，我不想家，嗯、不是说不想回国，我想回国，我想吃饭，但是我没有说那么的想家。嗯，我虽然跟我妈妈频繁的打电话，但我可以说我并没有那么的想她。
0: 所以这种联系，他是责任感缺失，<对>就是你觉得你得知道这个人的动态。对
1: ，因为我很清楚他是跟我相依为命的一个状态。嗯<对>，如果我不联系他，我不能指望着我的姐姐能，嗯、就如果我妈她生病了，我不能指望我姐姐是第一时间知道的。但如果我能保证一天隔一天给人打一次电话，嗯、他有一点点，比如说嗓子不对劲怎么样的，嗯、我或许离那么远，我不能带他去医院，但我可以唠叨他。所以跟他频繁的通话，一个是责任感，一个是我对自己的印象吧。我觉得我应该是个孝女，那孝女要做的不就是频繁和父母联系？对我是在构建我自己的人设，是的，这个人设是给自己看的，这个人设是给所有人看的，然后给所有人看，大家信了，我自己就信了。对，天生的就是演员，你<笑>就是老天爷追着喂饭，啊、<笑>饭碗砸你面前，饭碗砸我面前，我已经吃了。就等着洗钱了。我、嗯、<笑>有一个问题，就老师，嗯、你觉得你的父母爱你吗？和你爱他们吗
0: ？好问题。我觉得他们爱。我觉得他们是认真努力的人，他们是愿意对话的。然后，当然他们在对话过程中。肯定会暴露非常多弱点和缺点，比如他们有些逃避的话题，比如有些时候非常想要强调自己过去的做的某个决断是正确的，想要通过我的判断来肯定他们当初往外走，离开他们熟悉的城镇，离开那种传统家庭价值是正确的，他们需要我给这个肯定。然后其实我觉得我妈是非常会强调爱，她其实是对。世间的自然，或者是生命，怀有好奇、照顾、珍惜的愿望的。嗯，虽然我不知道这个是他的性格，还是他的母职角色完成的太好了，但他确实是经常作为一种照顾者角色出现。当然，这个会有别，比如就是说，如果对面的这个人珍惜他的付出。他肯定会更加的快乐，他会得到正向反馈。如果对方这个人辜负，或是没有给他想要的回应，他肯定会表现出失望、冷落之类的。但我会愿意相信他们是真诚的人。你们三个在家里面是会使用的“的我爱你，我爱
1: 你们”？从未，从未，那就对了。我也从未。不可能讲的。我以为你们家会讲，吓死，差点掏枪。<笑>能不能杀死每一个
0: 会在家里面讲“我爱你”这种啊，谁呀？我会杀死他们。<笑>但你刚刚这么一说，我我总觉得，在我小时候，可能是从我爸的视角，他非常想要营造一种模范家庭的样子。然后我觉得这个这样的话，好像存在他的。口中说出来过，以及他和我妈的互动，他也很想作为一个不那么按常理出牌的、有点小想法的小镇出来的、历练过大城市的、带着这种气质回去的那种青年。是个是我从他们那里听来的故事，所以我只能把它当做故事和他们自己的人设。我没有认识过那样的他们，我愿意相信那个其中出现过爱。你说的是他们对彼此讲的，讲也许他们有对我讲过，但我其实很怕回忆，因为我可能不想承认。这种温情画面发生过，就是他其实很很悖论的是，你必须要理解到，原来这种爱它是负有责任的。如果你想要这样被照顾，那你就必须要去付出一些东西，你必须要交换一些你的权利、嗯。是的，嗯
1: ，我也不愿意想，因为
0: 我妈她是跟我说过的，
1: 但是她嘴里面出现的这个“爱”这个字，永远都是为了解释她对我所做的一切，就是她给我发一些我不能理解的视频。他从小告诉我，上大学你要去清华、北大，包括什么哈佛、长春等剑桥，我就不多念了。麻省理工，然后包括等等啊，就是各种对我的他的角色还是怎么样，是非常要流眼泪了，当分位了， h u n c line 今天亮点还赖来了。就是说他他做的这一切是是因为他他是对的，他不是出于恶意这么做，他是希望我好。所以才这样，但我不知
0: 道他是希望我相信，还是希望他自己相信，或者都有吧。但我还是觉得他爱我，行吧。他会说爱你，但是他在这个背后是一种忽视你自己的意愿，不听你讲话，不关心你身边发生的事儿，<对>这样的行为搭配在一起的爱
1: 。对他那个爱，甚至都不是说一个简简单单说说啊，妈妈爱你，都不是那种话。他是在他也受不了，他也觉得哎，这个孩子怎么那么顽固无化？嗯，然后他也开始崩溃的时候。他会这么说：“说你觉得我是在害你吗？妈妈这是爱你才这样的。你若是怪别人的孩子，我会对你这样吗？”他是会短暂的出现在对我的指责当中，然后我就找到了这一个字，我就啊算了，<笑>既然他都这么说了，算了
0: 。爱就是会成为所有不平等关系中的理由，当然相对的，我现在我也不对他说，我说不出口，我对任何人都说不出口。嗯，因为其实当你把这个动词置于我这个主语后边的时候，那个我是非常需要能量。我没有，没有，谁有这种能量？我就只能在说是我爱什么。而且其实你不知道你爱什么，就是我觉得从小到大，你其实很难有机会去探索、去了解你到底爱什么和不爱什么，你能接受什么，不能接受什么。所以其实这个又让我想到，大家，嗯，其实说着这种爱，然后实际上在忽视对方意愿的这种时候，他可能并不一定是有蓄谋的伤害，他就是要相信他这样做是爱。
1: 对他现在也是这么
0: 想的，我我其实非常能理解他
1: ，因为他太想我好了。那有的时候我会在想，他他爱是因为，是因为我是他的孩子，他爱我是因为他是我的妈妈。我如果获得了一些成就，那就是他的成就，因为他是我的妈妈，我是他一手培养出来的。这么说虽然有点功利性，但是我觉得他也不能否认这一点。我甚至在想，如果我可能打小，嗯，我现在是画画的嘛，虽然我平时不画，反正如果我可能打小没有展露出来一些我对于画画上造型上的一些所谓的天赋，嗯，或者是一些可能，他不见得会像我现在回想起来的那些样子去对待我，他是因为他在我身上看见了光，嗯，我如果成了能把他也带出来，嗯，所以他就会把这个东西就变重。如果你让他狡辩，他当然是说啊，我有错吗？你
0: 好了，你不是你的事吗？那条脐带一直没有被剪断。他那为什么他日常不追着你问这一点？问哪一点？就是问你的成就。他问啊，嗯，我没有啊
1: 。<笑>就是因为他只想知道我的成就，然后他又清楚的知道我现在还获得不了什么成就，所以他就什么都不问。我只想问他。你吃啥了？我现在他问我你我吃啥了，然后告诉哎意大利面。<笑>对，在我上来说我是他，我也会觉得这对话很没有意义
0: 。那你现在跟他人对话的话，会略有考虑这个对话对你是否有意义吗？我所做的一
1: 切事情都在考虑这事情对我有没有意义。我刚刚已经说过了，我就是比他还要出色的功利主义者，完美复刻还还那个升级了一下。像你刚才说，你从就你觉得你的爸爸妈妈他们就。对于这种竞争，不是说特别的愿意投身其中，嗯、然后导致你从行动上或者是你的思想思维上，你也觉得你不能胜任这些，嗯、你也不愿意介入。就是我觉得遗传遗传的基因是不可逆转的，是这样的。我们家就非常的热爱竞争，我妈从小我知道第一句谚语就是“不吃馒头争口气”，我还知道是打“打肿脸充胖子”，它一般是我妈放到一起教育我的。说不能让别人瞧不起，所以我很害怕别人瞧不起我
0: 。他觉得女强人就应该去读博士吗？他不是觉得女强
1: 人就应该读博士，他是觉得他的孩子应该读博士，因为他是一个很厉害的女人。那他不允许一个厉害的女人能有一个非常普通的子孙，所以他对我姐的态度就是他非常的，我觉得就是可怜同情。嗯加瞧不起，加上爱是并存的。他对我的姐姐感情就是这样。他觉得我的姐姐人生过得太普通，普通人找了一个在他眼中很差劲，但又没那么差劲的普通人做老公，生了一个没有什么出色的天赋，也没有说显著优点的孩子，住在一个很普通的小区，拿着很普通的工资，这个大大的有损我妈妈作为一个他对自己认知当中很了不起的人的一个人设吧。所以他非常的担心，我也会加入我姐姐，呵呵成为损耗的人设的一一员。嗯，那我还能理解他了。他有一些缺失，因为小的时候的他的家庭里面男生很多嘛，还有一些哥哥，所以家里面也没有什么钱，把一些上学的机会都让给了所谓家中的香火。然后我妈从小就觉得不平，但是她本身也好强，她就觉得，哎，既然我的成绩、我的智商没有输我的家里的香火。然后他没有获得这样上学的机会，他就一直在说说啊，我到现在，我要是你姥姥，就是我姥姥，你姥姥要是能有我一半这么对你，我现在就不会是这个样子。所以他就把他没有从我姥姥身上获得的一些东西给了我。他对自己的人生定位是怎样的？会觉得失败？我觉得有一点点，但他不愿意承认。而且他很了不起的是，他年纪已经很大了，他现在六十岁出头了，他仍然觉得自己可以去。一个外国，凭着自己勤劳的双手和聪慧的头脑，以及过人的胆识，还有他作为一个伟人该有的好运，去创造出伟大的人生。他要名利双收，光挣钱他是瞧不上，他有名声。嗯对，他仍然相信这一点，嗯、所以他有的时候会觉得跟我聊天没有意义，是因为我太皮，我太躺了，他就觉得我是废物，还不如他。那他会说：“哎，我都六十多岁了，我都比你强，一点志气都没有。<笑>”所以我现在。也在期待中啊，期待我我母亲成为一个他口中优秀的女人，让我来做富二代，呵呵祝
0: 福祝福母亲。复杂，就是感觉这个女儿和这个母亲，嗯、呃，不应该连在一起。但你你觉得现在是就你自己是躺的状态
1: ？我是身体躺着了，脑子在跑。嗯、对，但是脑子跑没有用，嗯、身体也得跑起来。就还是刚刚说的那一点吧，嗯、我不愿意让我自己整个人都抛下来，万一失败了，嗯、一方面是我本人失败，一方面是我妈确实是失败。你看她的基因不好，所以我失败了。<笑><对>你看我身上背着哎，我们全家的荣耀，我要是完了，我老天，他们的人生都被盯着我的完蛋而被否定了，我的责任太过于重大，嗯、先躺着吧，好吧，嗯、耗一天是一天，别<笑>回来我一动，让我妈梦梦碎了，天诛罪人。<笑>当然，他对自己觉得，哎，他对自己的这个认知吧，一方面是他确实年轻的时候他挣得过一些钱，他胆识确实过人，因为他过人的胆识，他成功了一阵子。然后他也觉得自己值得，他确实值得啊，值得。也一方面是因为他缺了一点东西，所以他会幻想那点东西，他会觉得，哎，如果当时。我姥爷家把上学的名额让给了他，嗯、他会怎么样？是因为他没有，他才会想；他有了，他可能也就不想了。所以他现在也是活在他构筑的那种缺失的梦里。嗯、他觉得我不了解他，但我觉得我我、嗯、我看的还是比较的透的。是的，当然我不能把这一切跟他说，跟他说又觉得真大逆不道
0: 。因为看得太透了吗
1: ？就是拆穿了。我不能跟他说你是活在你构建的梦里。你是因为你没有上的那个学，你才会觉得，如果你上学了，你会很不一样。你可能上了学了，你跟我一样。我要是这么讲的话，我觉得活不下去了，因为我们彼此都不能跟彼此说真话、嗯。你你觉得他也没有像你说真话，他只能跟我说的是比较真的真话，但我真的说的一大半都是都不是真的、嗯。嗯、<笑>对
0: ，还能咋地？凑合过，还能离是咋地？亲<笑>子关系又根本不是契约结盟。他怎么就这么命定呢？对，尤其是他又没有像我们看的社会新闻里面那么凶残的父母，他不是一个可以被定义为纯纯的罪恶的这样被指摘的东西。我这两天在想，就是一件事儿或者一个你认识的人，他身上所发生的骇人听闻的东西。这些不应该被当成一个新闻事件客观报道讲出来，就是我觉得并不是说这个事件的几个要素它是多么的离奇，呃，而是这个人或这件事跟你的关系到底是什么？你作为一个筛子，你怎么把这盆水过滤过去？那留下来在你身上那种水渍，它才是对于你来说，对于这个。人来说，对于你们之间的关系来说最重要的事情，但它其实又一个是很复杂，一个是千人千样，然后根本不能讲对错。嗯，会对自己之后的年龄有什么样的期待吗？我可能会越活得越像他
1: 。我已经看出端倪了，就是我很喜欢狗，但是从我小的时候到我现在，我的一个理论就是我这辈子都不会去养一只狗，因为一旦养狗，先不说生孩子。我是那种一旦我有了一只狗，我真的是会训练它站坐跑跳握手。狗该学会的和
0: 狗不该学会的，我都会让它学会的。看着它学会你就爽了，因为我是厉害的人。我养的狗必须要会这些。这个狗它不是一只狗
1: ，它是能力的象征。嗯、我不是一个它的孩子，我是它能力的象征。所以，我一旦养了狗、养了孩子，我会就觉得这事情变得很危险。<笑>对，所以哎。但但但是一个认识的，所以我不会养狗的，嗯、大家不要担心啊。以后会成为怎么样的人？现在我已经觉得越来越跟他长相，做事上
0: 、想法上都跟他可以说很类似，所以对此我也不知道是好还是坏吧。那他在生育之前，他对自己的能力和价值是肯定的
1: 。对，嗯
0: ，他其实生育之后也是，其实
1: 对他现在仍然肯定，哪怕他六十多岁，是的，他对自己的美貌还是非常的肯定。嗯、但是我看了很多、嗯。也是有很多女儿觉得和母亲、父母之间一些关系是不能调和的，她也不愿意和解， mm hmm. 她也觉得这东西和解不了， mm hmm. 她会选择我从这个关系当中断出来，我从减少这你们的联络到我不联络， mm hmm. 从他们的心智上和他们的行为上都是非常坚定的。是的、mm ， hmm. 我不是这种人，我是觉得我是放纵自己受他禁锢的那种，人，然后我也是放纵自己变得亲子关系当中越来越不幸的那么一种人，所以哎呀。
0: 我这种女人还是比较保险的啦，对吧？万一她老了有出什么事情，咱还是会管的嘞。我其实也想象不出来那种从家庭里决绝出走的人。我觉得越来越强烈的意识到自己生发出对父辈的责任感，让我觉得会有点沉重。但是他好像也是把我压住的。你的压住就是说不会让你太过无所顾虑，是吗？我觉得是，嗯，你并没有意识到你的弹性在哪里。如果你没有意识到什么对你来说是重要的话，那其实所有对你来说都不重要。是的，但我其实现在也并不觉得家庭，我从那里走出的那个家庭是一个我可以去守护、维护的东西。我力所能及的。当我状态好的时候，我跟他们发生的对话，我。听他们的感受，我去问他们在某一个事件中，他们是怎么想的，去努力锻炼这种表达自己感受的能力，这个当然是消耗的，但同时我也觉得有些时候我也可以清晰看见，我可能需要这种被消耗。一个人就是他一直非常明确的知道这个关系有毒的，我要跟他切割清楚，这种之后留下的状态，我会觉得能量太过饱满了，这个饱满。这个能量我需要跟那个有毒的关系连接起来，稍微让我消耗掉一点，让我像个气球一样，不要鼓那么胀，鼓太胀了就不行。我是同意那种，嗯、这
1: 些幸福美满的家庭当中出现的小孩，他、嗯、缺少一些人性的观察。这或许是我苦中作乐得出的一个结果。嗯、我就是对，对我不吃，<笑>你知道吧？如果有的机会让我选，我就不练得选，我不吃。<笑>所以现在练就的这一双毒辣的眼光，还还说的是。
0: 哪用？借<拉><笑>我借我一双慧眼吧！嗯<笑>，我觉得我妈她也把自己非常多的价值寄托在我身上，然后这种寄托会演化成依赖，一种满身的依赖，就是她的，她的情绪还满随我而牵动的，然后她其实非常关注我在干什么，在想什么，然后也很期待我以坦诚。剖开心腹的状态去回应他，但是其实我知道有非常多的事情不能来讲，
2: 嗯、有
0: 非常多，嗯，我不愿意去挑战那种我们有可能会爆发冲突的危险。我其实觉得这种依赖我会有点难处理。当对方示弱，当对方拿出软的姿态的时候，我是非常难，嗯。我也是。其实你你用任何形式的暴力。就跟我硬刚，那那就很明确。其实我觉得这样的激烈的、清晰的指导手册应该有很多，但对方他根本就这么对待你的。是的，嗯，鲜有几次为他人生所流下的眼泪
1: ，就是这这几次鲜有的眼泪，让我原谅了我前面这二十几年。天哪，我原谅不了的时候，我就想一下就让
0: 他的眼泪一遍遍在、嗯。<笑>在你心里流
1: ，对对，然后我就把我的眼泪往身体里
0: 流。别着我玩这套，我真恨这套，我真是、嗯。真的，前两天我妈，我发现她在家养花了，就她在家不仅养狗还养花，她仿佛就是嗯、呃，将自己的情绪控制在这么稳定的状态，然后将喜好控制在这么波澜不惊的水平。他前两天就是真的拍家里的白掌花给我看，他说这个花语象征着一帆风顺。我要报警了，舅。哔哔哔，是听不得，听不得，我听不得。这个隔着山隔着水的一帆风顺，你知道很多细节，你痛苦的时候你肯定没办法跟他还原，你在他面前你会自然的习得一种报喜不报忧。然后其实我不太知道为什么家人这样的对话之后都剩下了极力的场面话，对，在我们这种。语境里可能是大家都害怕对方受伤，然后就只剩下敲拣出来的，觉得对方可能爱听的话。嗯，就是这个，它是一种让我觉得很隐晦的刺伤，因为我知道有更多的呃冲突，我们不能去碰那些雷，我们不能去踩。那我们将这种场面化维持下去，也许是真的是最最最最好的方案、嗯。其实这个也会让我想起我过去大家族。虽然这架子也没多大，就是当大家还愿意坐在一块儿吃年夜饭的时候，其实那个年夜饭总是会爆发出争吵，就这个人和那个人的内心有一些想法，然后在表面上不太对付了，其实大家的那种不愉快其实会蔓延开来，但是以老人为核心的那种团圆感还是要去表演出来的。我从小就会觉得这种表演不对劲儿，最起码。最起码，其实大家是不开心的但大家，那就大家就团在一块儿。我更加觉得感慨的是，现在这种团员也无法再复刻，因为大家其实的那种，大家是冷漠，其实不算是多么激烈的争吵，只是不再关心对方，只是不再去表演了我。我我甚至不知道是大家还愿意花力气去表演，还是现在这种大家各过各的日子更好。所以就是家族，嗯，让我觉得我越来越没有办法。言说，所以其实你回想你小时候的一个最常见的场景，大概是什么样的？就可以是你自己在做事，或者是和你家人发生的互动。是在我小学一年级下册到三年级
1: 上或者下，记得不太清楚，这大概啊四年级上下就三年之间吧。嗯，这三年在当时住的那个小区。的一个房间，我妈妈在桌子上抄经书，抄《金刚经》嗯，然后我在她旁边的白墙上面站着，或者坐着，或者跪着，或者踩在椅子上画非常大的佛像和一些侍女图。那个时候你们是没有声音的，是各个各干各的，还说会对话
0: ，没有
1: 沟通的声音，但是有一些 BGM。我妈会听净空法师讲经，或者是台湾的汇率法师讲经，嗯嗯对他会听那个去抄经书，然后我就听他那个。有一个我印象还挺深的。后来我妈她去买了一个 D V， 嗯，嗯然后她拍了很多我在画画时候的过程。你能你你你想一下，她为什么拍
0: ？按照我这样成功，就是写书的那前半段是,是,是的，对，就是你的纪录片前半段这个是怎么造成的？是,是的，是的，<对>她为
1: 了以后给我的成功厂商提供一些素材。嗯这个孩子从什么样的年纪就以什么样的姿态在画什么样的画儿，视频你
0: 后边还看过吗
1: ？我没有看过那个 d v 我现在也不知道他还有没有收着。嗯
0: 、但
1: 其实当时我还是挺享受这个被他拍的过程的，感觉是他有在关注我，让我印象现在还挺深，就莫名其妙的。其实每天都会发生一些类似的或者一些些小不同的事情，但我就一直记得是有一天下午他出去了，只有我一个人在家画画。嗯然后好像是他打电话给我，问我画到哪儿了。我说我下午画的还挺快，因为讲道理，他不在家的话，我是不会老是画画。但是那天莫名其妙的，我就画的还挺快的。我就非常炫耀的姿态在他说：“哎，我快画完了，但是我想吃糖葫芦。”然后要说平时的话，他不见得会满足我的需求。那天他或许从电对话当中听到了我真诚的发言，他知道我真的是快画完了，所以他也就哎，兴趣就是你叫什么，心情大好，就带个糖葫芦回来。那一天想想就还，不知道为什么印象还挺
0: 深的。嗯、带回来糖葫芦是那种带山楂的，还是有带别的果子？的？最近提过的带啥的来着？带豆沙啊
1: ，是把山楂切开，里面放上豆沙。嗯，应该是带了这个，还带了几串小的山药豆，好吃。那、嗯、我们叫糖堆
0: 儿，嗯、推荐。所以我对童年的印象里边，其实不太有我的父母。感觉印象最深的画面其实就是自个儿待着，然后在脑内幻想，会想象我的周围大概有多少多少人，他们跟我有怎样的亲缘关系，然后我们可能会一起去，嗯，行冒险，然后我们会发生怎样的故事？这个东西其实和我爸妈跟我怎么互动没有关系，我觉得就是可能留给我的空间太多了，那样的空间导致。现在的我，我不可能再跟他们那么深的，不管是带着伤痛的，或者是真的是完美的纠缠在一起。我觉得我非常需要那样一个空间，跟他人保持距离，这个是不可侵犯的自我。嗯，如果你要是在我小时候，我我在想象的那那个时候，你打开我的房门，叫我出去玩，也许。我现在跟他的距离会有一些微妙的改变，但是过了那个时村里面这个点，你不可能在这个时候再让我去改变这个距离。你也成型了、嗯，就是这个美美想想到，就是我觉得我不会生出喜或悲，也不会怨或者感谢，<笑>我就只有这个是我的，你不能夺走。我见到的
1: 家人的喝醉的丑态其实不多。主要因为我爸不回家，<笑><笑>所以就是想看但无门然后。对，或许是大有部分小孩那个噩梦的反面。嗯，嗯但是我也见过，就是我爸闲少的啊，大驾光临，来来宠幸一下我们这个家庭。嗯、到家之后，他可能是有一种醉醺醺的状态。嗯，但是他不是那种。我们所想象的那种喝醉了的男的，哇，流氓的那种状态，他是会在家里面装情圣，很有意思，对。虽然他平时已经在努力营造出他是一个情圣和一个慈父的样子，当然我，我就我像看透我妈一样，我也深深的看透了他。虽然我真的不熟，但是他他就是会那种，他不见得会跟我妈说一些多么，但是他会说，哎呀。会表达他，他对我多么的重视，他多么的爱我，他对我们的这个家庭，他是怎么怎么样的啊？哪怕是现在我爸没有喝醉，他也会在我面前装情深，装富盛，但其实还挺心酸的。他会说他对不起我，就是各方面的，嗯、他会我不知道真的假的，他反正他嘴中是说的，他对他没有能更多参与我的成长，他感到抱歉，嗯、他对他。不能给予我一些稳定的、快速的，或者是一些强力的经济上的支持，他感到抱歉。嗯、我一听，心里面其实也不是说我特别好受吧。反正这话我也听不得，我就是受不了别人跟我服软。嗯，我就恨不得我爸或者我妈抓起来把我吊打一顿。嗯、就谁都比较干脆利落的很。对对，就别给我来这套，一来这套我就只能啊，那能怎么办？当然是选择原谅他。<笑><笑>我能怎么办？<笑>所以。对他这个丑态，反正但是我从小我就知道、啊，他是他喝醉之后装的那些情声也都是假的。嗯、所以我现在我也很反战人，人喝醉。虽然我爸他没有给我那种心理阴影，嗯、但是我也知道，就是、就是、你知道这个人他喝醉他都不见得说的是真话，什么几分醉演到你流泪这
0: 种，<笑>我不相信。嗯嗯嗯。嗯刚刚你这么一说，我突然想起一个，嗯，我一直没有忘掉的事情。呃，是这样的，就是，呃，以前我爸的饭局酒局其实特别多，他爱在酒局上，嗯，反正撑面子，就是他自个儿就一定要喝得烂醉。有一回，我们应该是一块儿出去，是朋友性质的，不是商务性质的吃饭大排档吧？开车去一段距离之外的地方，然后我爸其实喝得烂醉。那会我们家开的是一辆。后面好像有放货的地方，一个比较小的货车。那个时候，其实我妈完全不会开车，我那会儿可能小学，然后我爸喝醉非要开车啊！哔哔哔，警察在听吗？非要开车。然后那会儿就是我在想，是不是第一那地方比较偏，第二那个时候实在太晚了，街上实在没人没车了。嗯、呃，我爸在前边，我妈坐副驾驶，我坐在后边。我我爸就在那踩油门，然后。啊嗯，最后的结果是，首先那个车往行道树的那个嗯灌木丛里撞了一回，然后这个车应该是靠我爸的朋友给挪到了最起码是停车场，最起码不是横在车道上的一个位置，然后我们仨儿在那车里睡了一夜。第二天起来，其实看着我爸的那种最后的那个整个清醒之后的一种。犯上来的羞愧，或者是后怕也好，然后，呃，就是那个时候，我妈的气已经经过一夜的酝酿，她已经就是比较好的收拾在心里，但是就是随后要爆发。但我其实不知道我当下在想什么，我现在已经想不起来了。我后来很多时候觉得，哎，这个这个这个家庭实在太复杂了，我实在解不开，就是大家的那个结，我实在解不开的时候，呃，我就是经常会想到这个夜晚，他其实很愚蠢，他不是任何的意外。他呢，他最终也没有造成任何的危险，但是那个就是我们仨，首先命在一块儿，被悬在一块儿，首先，然后他又是有有一个愚蠢的行为导致的这样大家站在一根绳上的蚂蚱这个结果。然后那会我毫无权利，就是我毫无任何干预这件事儿，我甚至都想不起来我为什么我能不能下车，我能不能，我不想跟这个沉船一块这个也许是。我现在回想能犯起来一但我真的一点都想不起来童年的我是怎么想的。嗯，现在感觉只剩唏嘘，喝醉。但现在就是自己也是喝酒啊。<笑>对对，到了这个年纪怎么也要喝，理解为什么人必须得喝酒
1: 。
0: 但我还是不喜欢，不喜欢那种马路上喝的烂醉，嗯、我觉得都傻逼。其实、嗯、可能播不了，但是反正就是傻逼，嗯嗯、在马路上烂醉、呕吐、抓着自己家里的女眷，不管是。女儿还是妻子在，在在那拉拉扯扯，然后不让人家回家休息的，对对对或者是在街边打架的、动手的，或者是称兄道弟的那样的，其实都非常的恶心。是的。你刚才讲你爸爸的这个故事的时候，我突然间想到了我为叔波
1: 和我爸爸的一个回忆。嗯。他其实是三段就是是有时间线的。嗯、第一段是还住在我在前面跟你讲的我妈妈抄经的那个地方。他当时跟我妈妈的关系是，他大概一个月还会有两次到我们家来看一看。嗯，有一次是我妈妈她要去外地，然后我爸爸开车带着我们把我妈妈送到了火车站，之后他就把我送回了家里。他在路上路过好利来，给我买了几块蛋糕，把我放回了家之后，他说他晚上有一个饭局，他要先去吃饭，但他晚上吃完饭他会回来陪我。我那时候大概小学三年级吧，两三年级，但是我特别害怕虫子。我就看见了一只硕大无比的、很多腿并带着毛毛的蜘蛛，从我们家的厕所一直爬向了我所在的沙发，是按照这个路线，我就开始发癫，然后就很好笑，我就因为我们家信佛，我就站在沙发上，把我知道的所有佛菩萨的名字我都念了一串，就是大声的哭喊，就是如果邻居我后后来我都应该觉得采访一下，他们是绝对听见了，我说什么阿弥陀佛。你会看到，就是那种真的是很急迫的人在求佛，就希望我能用这种啊神的力量、佛的力量来把这只蜘蛛喝退。但是显然不行，它就越来越逼近我了。我也不敢坐在沙发上，我害怕它会顺着沙发的缝上钻到我的屁股上。然后我就站在沙发上，给我妈打电话呢，她又在外地，我又不敢给她打，因为我怕她着急。哇，我真感人。然后我就给我爸打。嗯但是我我的期望不是说他立刻回来，因为我觉得这事儿不合理。嗯嗯，我真他不熟他，他很难说立刻回来。嗯、但是他回来了，他一听他就很着急，他说我马上回，我马上回。他说啊，我刚到那个人家楼下，我马上回。他就还真的很火速回来。然后我爸他也怕虫子，但是他勇敢的说你去屋里待着。然后他去找那只虫子，但是他没有找到。最后这只虫子还是等我妈妈从外地回来之后，由我妈解决了。<笑>第二个回忆是。再大一点，是我搬到了那个家，大概是小学五年级之前吧，四五年级。后来也是我妈有事情不在家，应该不是去外地，但是去哪里我不记得。是在晚饭的时候她不在家，我其实是会做方便面的，简单的饭我也能解决。但是我爸他可能又想来扮演一个慈父，因为他觉得啊，你看把你们娘俩放到这样的一个处境下，他非常的觉得不好意思。就是我爸是一个人好的混蛋，嗯，对。所以他就来扮演慈父角色。他在做方便面，然后他打了两只鸡蛋在碗里面，用筷子把它搅匀，然后速度非常的迅速，手法非常的娴熟。嗯、我在旁边不知道是因为我不熟，我在真的客套，嗯、还是说我真的就没见过他做饭，所以我发出了一个诚挚的感叹，说：“哇，您还会做饭啊！”我没有别的意思，我没有讽刺的意思啊，就是。嗯、然后他那一瞬间，我不知道他是得意呀、啊，还是说他也觉得。哎，孩子都四年级了，突然间对父亲说：“嗯、您还会做饭？”就感觉像是，嗯嗯、<笑>我不知道他是怎么想法。但是后来我说完之后，又觉得这好像这话不该说。是的，是的。嗯、然后最后一次对他的印象是，应该是一八年回国，还是一九年？具体不太记得了，可能是一九年。我爸年纪很大了，他比我我妈已经六十岁出头了，嗯、我爸比我妈还要大十岁左右，所以其实就是一个老人。嗯、那一次回国。啊，在我高中高二之后，他跟我妈几乎上就没有面对面的联系了。嗯，到我出国之后，两个人连电话啊、微信就是完全不联系。所以，我回国了，他想见我，他不能没有办法来我家见我，我也不能去他家找他，因为他也有自己的家庭。所以，就我们取中选了一个麦当劳。然后，在我印象当中，我爸爸在我出生之前，他有一段时间吧，获得过不少的财富和不少的地位。虽然我知道他没钱。但是他会给我营造出一种他马上就会有钱的那么一个幻想，直到那一次见到他，我就看到的是一个老人，就他个儿其实不矮，他身子也没有说很瘦，不是那种褴褛的老人，但是是一个老人，眼珠都浑浊了，坐在我对面，然后看起来真的就是很累，他眼都没有神，他就问我要不要吃点什么，我说我不吃，我说我在家吃过了。然后就简单的像陌生人一样客套了几句，说啊，你这是什么时候回去上学呀？你学的什么专业呀？我我就问他，我说您是怎么过来的？他说我骑自行车过来的。我那一瞬间就觉得，一个七十岁的老人之前说，哎呀，年轻的时候赚多少多少钱，啊，这是我大哥，那是那是我弟弟的，我搞文玩的，七十岁之后骑自行车去麦当劳见他的，嗯，孩子，很唏嘘，反正。然后送走他的时候，我坐地铁
0: ，他去上面骑自行车走。在你印象里，就是他的那种老太有逐年变化，就是在每次见面的时候，那种老太有变得不一样
1: 。因为我很少跟他见面，嗯嗯，嗯所以他的变化是能快速捕捉的，啊、但他不是循序渐进的。对，因为他在我高中，我觉得啊，离开中国之前，他都没有说看起来很老，他本身是一个长得很年轻的人。直到那一次，其实也没有过很久。如果是一九年的话，也就出国两年，就突然间是个老人。嗯、到国外，我爸他跟我基本上不视频通话，他是语音通话，就是偶尔几次语音通话。嗯、我也不知道他是不愿意让我看见他长什么样子还是怎么着的，反正就是看不到他的脸。现在他的微信头像还是他没有很年轻嘛，五十岁左右的时候的一张照片。嗯就你看照片，还会觉得他是我小的时候印象当中的那个父亲的形象，嗯、但现在肯定是比那会儿更老。嗯,嗯我也不敢想啊。说一个，之前好像跟你讲过，我为什么会看视频号，是抱着一个孝女的心情，嗯、因为我跟他沟通非常的，就是中间有很大的空隙。嗯、他本身身体从我小的时候就身体非常的差，有心心脏病啊、高血压、糖尿病等等等等，也做过很多心脏手术。然后我从小就很担心我的父母死掉。嗯那对于我爸这个就是没有像对于我妈那么担心，但是我也挺担心的。嗯、我后来发现他会看一些分享一些视频号给我，我就想，哎，那他会不会在视频号给一些视频点赞？因为好友的点赞你是可以看见的。我就因为这个打开了视频号，嗯、是为了看到他什么时候点赞了什么视频，判断哦，那还活着呵呵，是确认存活。当然后来我就已经放弃了这个功能，完全投入于小视频的诱惑当中。对对，我投降，真的很好看。嗯<笑>你会从小你会担心你的父母在外面出意外吗？我就特别怕上
0: 上的课，老师喊我出去啊！
1: 你
0: 会幻想吗？我这种害怕和担心，估计就是隐隐约约，就是可能脑子里过了一遍那个画面了。对，我当时还不知道有我有什么，我们家里有什么，我可以对家里的那个资源有怎样的掌控程度？呃，但是我就会想象，如果这两个人突然消失了，突然那个我。产生了巨大的断裂，那这个要是断裂了我，我我咋过呀？所以在你的想象里，大概是什么样的？哎，我都觉得我是不是想太恶毒了？我会想象很多不同种死法，但我不是
1: 希望他们死，我是在预言，嗯、就是如果这样的话，我要怎么办？我要怎么解决这些？我要怎么报仇？嗯、所以小的时候，我妈因为心情不好吧，然后跟我爸的一些感情纠葛，她经常她喜欢吃完晚饭之后出去散步。那个时候的手机就是我没有手机，我用家里的座机，她用那种小灵通，嗯按键那种手机，有的时候他会不接电话，我不知道他是因为烦啊，还是因为没有听到。他只要不接电话，我现在也是给他打视频，不接我就开始想，完了是不是出事了？嗯、我甚至想都不是说病死，我大概很小，三四、啊、岁我就觉得啊是被人杀了吧。就是想的时候，我又会觉得哇大逆不道，我怎么能想我母亲对吧？嗯、被人暗杀，这都是我控制不住自己。然后我脑子里还有幻想，就是说如果啊我们家里被一些坏人闯进来了。嗯，我妈可能会保护我，嗯，那他们就会捅、嗯、捅他。嗯，我要怎么复仇？我要拿刀，我怎么捅死他们？对我甚至想过，就是我爸和我妈之间有一些吵架，嗯，但就我所看到的，没有动过手。一般是我妈非常疯狂的去辱骂我父我爸吧，我爸要不就是无视，当然我也觉得无视，你现在看来就是也，哎，你知道吧，很容易我就把人逼疯。要不就是无视，要不就是不会像他一样那么激烈的对骂。但是我小的时候一直在幻想，如果两个人打起来了，嗯，我爸如果动手打我妈，嗯，我要拿刀捅死我爸。这是、嗯、<笑>我到，到我哎，我到现在反正也是很害怕家人的一些身体出了一些
0: 意外的问题。我相信你之前说你很就你很怕任何超脱于你控制的意外，对，对，受不了，一点<对>受不了。所以你就脑海必须预演一遍
1: ，对。这事真的发生了，我会快速的行动，因为我脑子里二
0: 十年一直在演。希望这事不要发生，好吧、啊？就是，<笑>对，嗯，希望大家最起码身体，嗯、呃，保全，然后就祝大家身体健康吧，嗯、好吧？<笑>快快乐不重要，嗯、
1: 哎，健康健健康啊，<笑>平安
0: ，真的很朴实的祝福。
1: 这版本的片段，我好像从小的时候我就觉得我走不进那个大庄园，因为我没有我知道这是一个百分之百特别典型的悲哀，而且他悲哀是那种从繁华到衰落的一个悲哀，它很直观。你只要是看了这个书的人，你都会叹息。但是我没有办法去想是说你是从大庄园里的人走向衰落的这个悲哀，还是你一开始没在大庄园里面，你出生就是悲哀的人，你的结局。和他们的结局可能差不多，那是你过上好日子在悲哀、啊，还是一开始就这样在悲哀？哪种更悲哀？我因为我理解不了这一点，我就走不进那个大观园。我读了这本书，只是说我读了。啊。我我明白每一个女孩子里面面临的这种困难，包括里面各种各样的故事，我都懂。但是我就，哈哈，我没有办法对这本书，就是因为我长大之后也没有读过，可能现在再读有别的体会。但是我小的时候，你们觉得？你们觉得是？进去繁华之后再衰落正惨，更惨还是？本来就是冤外人更惨，嗯，这
0: 样会让我想起有一点，就是当你说你如果是一个戏中人，或者是你一个戏外的解读的人，嗯，到底哪一种更加悲凉？就是如果你是那种。被故事情节碾过的人，然后你身上有所有悲剧产生的痕迹，还是说你是一个冷眼旁观的说书人？地炉香烧到最后，香已经烧尽了，他对着香灰讲故事的那种感受，还是说，其实你是一个《红楼梦》中人，你是大观园中的一份子，你是曾经嬉笑。怒骂过，然后你曾经琴棋书画那种活动中参与过，但是那个梦碎之后的那样，就是其实其实那样的说书人也不一定可以保全自身啦、啊。嗯，我给我的那种，而且它是一个双面故事，是你正面看是风月宝剑，但是背面看是白骨森森，它是骷髅头，它是一种非常。所有所有现实，所有丑恶摊在你面前的一种消亡，可能一种生命力的消亡。但是正面，你可以沉浸在各种的，嗯，热闹也好，或者是大家齐聚一堂，呃，所有的调笑也好，就是有时候会沉溺于那种繁华，但是你有时候又会清楚的意识到，那个背后就是。白骨森森，然后只剩下你一个觉知正在漂浮在空中，然后所有的生命其实是逝去的状态，大厦已倾，然后你面临的只是废墟，嗯，只是那个陋室空堂，然后你可能会去回想当年笏满床。<音>留下你或留下我在根中，在世间长终老。离别以前，未知相对当日那么好。怎？
2: 多路同舟过雾，本应是一代人，在少年梦中不觉醒。前是故人忘忧的你，可曾记得起？欢喜伤悲，老病生死,死,死，说不上传奇。恨台上。只是孤人梦，留下你或留下我，在世界上冲浪。离别以前未知相对，当日那么好，执子之手，却又分手，爱的有盼望。十年后相